0: 小暖，嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。今天我们要进行的是海苔熊信箱。我们今天谈的主题呢，是一个呃投稿来的朋友，那他跟他的伴侣相处的故事。好，这个写信来的人，他名字叫做棉花糖。那我们一样会请大家稍微休息一下，我们来念一下这封信，然后大家也可以想想看，如果你是我，或是你是写这封信的人，你会希望得到怎样的回应？好，那我们就要来说这个棉花糖投稿的故事喽。哈，他很认真投稿了三篇哈，然后把它集结成一篇，那我就尽量的把他的故事很详实的跟大家转述。我和男友在一起不久。刚在一起的时候，我们几乎每一天都很甜蜜、很开心，而他也是我历任交往对象当中最喜欢的一人。但如同大多数的爱情故事，剧情开始急转直下。起先算是因为我在忧郁症发作的时候，会期待被另外一半接住。这时候如果他没有接住我，我就可能会更难过。我自己很清楚他是没有义务要接住我的，所以即便他没有做到，我也不会怪他。只是在当下，我还是没有办法抑制住情绪跟眼泪。所以渐渐的，他因为害怕讲错话而有压力，开始不太敢讲些什么，逃避回应讯息。而我也开始会因为很害怕给他压力，变得什么都不敢说。两个人相对无语相处，气氛的时候非常高压。这个状况维持了一阵子，我们都觉得这样的状态只是在彼此消磨对彼此的喜欢，所以协议不联络一个月，然后希望冷静下来，调整好心态之后，还可能够好好相处。而这段时间，我发现自己一直以来在感情里面有一些问题。只要两个人相处出现了一些状况，比方说对方开始冷淡，哪个举动他开始不在乎我等等，我就会急着想要对对方沟通。有时候问题并不是沟通本身，而是我太心急了，往往给对方带来很大的压力。明知道这个情况不适合谈，或者是现在谈了也不会解决，但没有解决这件事，就好像一颗石头压在心上。我后来发现，可能是因为我担心现在不解决，以后就会一直这样。为了避免这种焦虑的感受，我很希望当下就处理好。但心急之下，往往只是让情况更糟。就像我们刚联系不到一个礼拜之后的某天晚上，我就陷入越想越想不出来的这个死胡同里面。冲动之下就要去谈分手，明明说好是一个月之后再来看情况，再来谈后续的。而且分手对我来讲也是下下之策。可是我还是做这件事，所以隔天我很后悔。所幸当下他没有来见我，询问之后，他也是希望能够耐心的等待，然后希望事情和缓。其实我很害怕，也很懊悔，因为很害怕把自己事情又弄糟，所以事情算是暂缓了吧。然后我很害怕自己亲手毁掉这段关系，虽然我也明白，可能是因为害怕他不要我了，受不了我了，丢下我了，所以我干脆自己先提分手。那在这封信写完之后，隔了一段时间，他又写了第二封信。好，那我就继续念第二封哦。关于约定一个月不联络，其实我心里很不安，我很怕他这段时间会喜欢上别的女生，或者是一个月期满但是没有好转。理性上我知道，如果是短短都一个月，他都会抵挡不住喜欢上别人，那就淡了，只能说明他不够喜欢我。可是感性上，我还是会担心，我会舍不得他，然后我也不想失去他。呃，而且一个月后没有好转这件事情，是我认为无论理性或感性上都不知道该怎么办。如果他依然觉得我相处之后有压力，想逃避我，那我该怎么改变这个情况呢？毕竟我与压力的这种古典制约，他给他自己一个名词哈，叫做古典制约。只要我出现，但是没有跟着压力，才能够慢慢消去吧。意思就是说，有我在，但是我没有压力这件事情，那这个有压力跟我的连接才会消失。只要他带着看到我就有压力的状态，似乎就会一直感觉到有压力而无法避免。那他只要一直逃避我，我就根本没有那个机会可以出现。这个纯粹我出现，但是没有带给他压力的状态，那我也无从改变这个状况。像这种在一起没多久就出现问题的感情，分手的成本本来调整的蛮低的。我很担心他会因此而放弃，所以我自己也想过，是不是直接分手比较轻松。毕竟我们相处的问题也不算少，要重新走回开心的气氛需要花费不少的努力。但还是因为他对我很特别，我舍不得他而继续下去。我也不确定在他的心中我是不是足够特别以及重要，然后重要到他愿意跟我一起努力。好，那个在谈第三封信之前，我先简短说明一下这个比较复杂的心态哈。或许棉花糖很清楚这个心态，但是大家可能并不是很理解什么叫做我与压力的古典制约哈。他有点像是说，如果你是一个焦虑依恋的人，你在感情里面有很多不安、担心、害怕被丢下来、害怕不见、害怕对方会离开你、害怕对方如果跟你有一段时间没有相处之后，他继续爱上别人。你是这么焦虑，在感情有这么多焦虑依恋的人，那么很有可能你在感情中你会显现出一种想要抓住对方、靠近对方的这样一种状态，然后这个状态也可能会让他感觉到压力。那久而久之之后呢？只要你一出现，他就有压力，所以你跟压力形成了一条连接。他只要看到你就看到糟糕糟糕，又有人要来抓我了。他看到你就会觉得完了完了，压力又要来了，所以就形成了你和压力之间有连着一条线。在你出现之后，接着而来就是压力。他并不是害怕看到你，他是害怕你之后出现那一系列压力，而这种负面的，然后有一些很不舒服的感觉，也会跟随着你一起出现。好，那这就是投稿的这位伙伴哈，棉花糖提到这个所谓的压力与我的古典制约。好，那我们要再把剧情往前推进喽哈，因为我隔了很久才看到这封信哦，所以没想到他又又写了第三封，然后剧情急转直下哈。他说：“对，又是我又来写信了哈。这段时间我们分开，日子空闲下来，时不时会有几个画面闪过。”但仔细思考之后，我发现不少过往的经验对我有一些影响。我高中的时候有一个交往三年的男朋友，当时他可以说是对于我贬低我的自尊很不遗余力哈。起初呢，呃，因为他大我四岁，而且没有读大学，然后我高一的时候他就已经出去工作了。每当我们有意见不合，他就会说：“等你出社会就懂了。”他常会说：“你读书有什么用？啃老，没有工作经验等等，瞧不起我的话。”吵架的时候也会骂我婊子、破马等等。一开始我还会跟他争执，叫他不要用这种字眼骂我。而且我觉得读书是因为我未来我有我想要从事的事，还有需要的学历等等。但后来我发现已经懒得跟他吵了。虽然难跟他吵，但是我理性上面也知道说跟他吵没有用，可是我心里面还是会觉得是不是我不够好，是不是很糟糕？是不是我不够努力？是不是我不够用力的话就不会有人爱我？即使在我后面的感情当中，我还是很拼命的想做些什么，才会有一种可以抓住什么的感觉。和前男友某一次争吵，我印象非常深刻。即便争吵理由已经不记得了，但我永远记得当初我被他说话而刺伤、哭泣的时候，他回应我，叫我不要再装可怜。从此之后。我就算是难过会哭，但我会不愿意让对方知道我为了他而哭，甚至我会用生气攻击的方式来表达我的难过。毕竟彼此毫无防备力的让对方单方面的捅刀，全副武装互砍可能好一点但我没有想过这个习惯可能会让心中的感情来彼此伤害。我理想想知道，有些时候示弱、表达难过，或许可以让对方理解、心软而促进沟通的效果。但相反的，我却有一种很强势的，并且想要带着攻击性的方式来表达，希望透过这个方式可以让对方理解。甚至有些时候，我会想要用愤怒取而代之自己的悲伤。可是感性上，我还是没有办法让这些东西消失，它还是会出现。我还是会用刚刚很多负面方式来面对我们的冲突。我现在的男朋友是我前闺蜜的前暧昧对象，虽然说是暧昧对象，但其实他们是有实无名的类情侣关系，牵手拥抱，然后亲吻都有，只差没有男女朋友的名分而已。而且说他们从认识、相恋、分开这段过程。我身为女方的闺蜜，我全部尽收眼底，也包含男方有多喜欢她，多让她予取予求，甚至在短短暑假几个月之间，她来回十趟北高，这些事情我都见证。然后当初因为近距离见证他们的爱情，然后我有一个很鲜明的比较基准，我总忍不住拿她对待我的方式与她当初对待她的方式做比较，我觉得她好像比较爱闺蜜。又不是爱我。尽管他们已经分开了，尽管他们是前任男女朋友的关系，可是我还是会觉得我不公平，或是他并没有那么喜欢我。理智上我知道，每个人在每个阶段都会有不同对待伴侣的方式，而且无关喜欢程度。就像我很喜欢现在的男朋友，可是我不可能再像高中时候再接受那样的侮辱，或像高三下学期打工一样养伴侣半年。而且如果没有这个比较基准，现任男友或比对我历任男友已经对我很好，而且付出很多了。再加上他前一段关系里面其实受伤蛮多的，我知道拿他来跟过往之一，然后拿他来跟过往比较，其实非常不公平。所以我有几个问题想要问海苔熊，因为他有三封信，所以有一二三四五六七八，有八个问题。我先把问题念完，然后我等一下看能不能试着一一呃给他一些参考的答案哈。第一个是。我应该要如何让我们的相处回到轻松愉快的感觉？因为对他来说，我跟压力可能已经连接在一起了。第二个是，我心急想要解决自己问题的时候，可以怎么舒缓焦虑、放慢步调？第三个是要怎么安抚自己害怕被丢下的情绪？第四个问题是，如何调试在等待期间的不安的感觉？第五个问题是，如果是约定期满，男友的状态还是没有改善，那该怎么做？第六个问题是，我时常都觉得我理性上知道该如何，但感性上却无法调整过来。该怎么解决这种理性与感性之间的 gap？ 第七个问题，该怎么解决什么释怀男朋友与前闺蜜之间的这个感情？最后一个问题，前男友所留下来的遗毒跟习惯该如何改变？好，首先我得先称赞一下棉花糖哈，在你的三封信写了三个故事，然后包含你问的总共八个问题当中，其实已经可以看到你对自己的整理有很多的转变了。从第一封信还有第一封信的问题，在谈的是你好多的害怕、担心被丢下，以及很少舒缓焦虑。到第二个问题，你开始出现比较理性的自己，去想想你们约定的一些事情、约定的一些状况，然后还有关于约定期满的一些担心。这里似乎有些理性出现，但是有一些担心比较明显。等到你在写第三封信的时候，哎、欸，你又更清楚了，你好像知道说。有些时候，事实是如何，然后真正状况是怎样，只是你没有办法驾驭你的情绪，然后你甚至把理性也请出来，表示说，哦，理性跟感性之间有一个 gap， 然后你想要把这个 gap 给修复起来，填补这个中间的空洞，甚至你也可以开始用比较抽离的方式去看待自己。与自己男友的前闺蜜之间的这个感情，然后你也把你过往的一些人际关系，包含你跟前任的关系所留了留下来的遗毒带来跟这段关系做一个比较。老实说，我觉得你已经很棒了，你做了很多的调整，让你从一个在深陷情绪当中的害怕自己男朋友可能会不喜欢自己的状况，然后慢慢慢慢的去看到，哎，好像我现在的这个情形可能跟一些事情有关。回到我们之前谈的那个故事哈，就魔鬼和他的祖母。其实我觉得这边要谈的这个问题呢，可能跟你的信件里面的问题完全没有关系。上一集有一段我没有谈到的，但是呃，我一直觉得很重要的部分就是关于魔鬼的母亲情节。魔鬼的母亲情节指的是，他有没有想过一个问题？为何这是变成火龙的魔鬼？他回到家里就需要跟母亲讲他内心真正的感觉，然后讲他内心担心的事情，或是讲出这个咒语呢？似乎是这个母亲用某一种方式来照顾他，用某一种食物在喂养他，让他可以获得某种温饱跟安全感，他就愿意把这个可能会威胁到他后来呃人生的事情讲出来。虽然结局蛮惨的哈，觉得魔鬼。呃，因为讲出来之后被他妈妈给陷害哈，但是先姑且先看前半这一段，我们会发现这个母亲这个老祖母会愿意给那魔鬼一个空间，然后去说他的事情，也让他会觉得这个环境是自在的，而且舒服的。同样的，我不确定写信来的棉花糖跟妈妈的关系是什么，但或许当你跟母亲的关系，或者你跟父亲的关系，你跟家人的关系之间有某种结合跟连接的时候，你才能够真正的去。处理你在感情或人际关系当中经常出现那个不安的、焦躁的、害怕被丢下来的、担心对方会喜欢上别人的这种感觉。换句话说，你的敌人并不在你眼前这一个呃，好像要呃冷静一个月的情人身上，很可能是出现在你的家人身上。如果你一直没有去处理跟家人之间的问题。或许短期之内，你还是会跟男友之间去展现这种反反复复的不安的感觉。就算你理性知道要怎么解决，可是感性上你还是会有各种情绪出现。好，那接下来又要问，又回到你想要问的这个问题：说，哎、欸，那如果有情绪来的时候，我该怎么办？前面有几集，我有谈到说，你可以利用书写的方式，包含你用这个方式就已经非常好。你光是写了三次不同的信件，你就已经有很多的改变跟成长。那你可以用写字的、打字的方式，你也可以用绘画的方式，你也可以用录音的方式，就是拿你的手机的那个录音程式，把你的故事录下来，把你的状况、心情录下来，在你很焦躁的时候，甚至你可以就是拿一支笔，然后闭着眼睛在笔上随意的涂鸦，然后让那些不安随着笔的。呃，位置跟。移动，然后慢慢慢慢被宣泄出来啊，这些都是可以尝试的方法。如果你在焦虑或是担心等待的时间，你可以做这件事情。那另外一个我也经常被提点的方法叫做“情场失意，工作得意”哈，不是说你在感情上遇到挫折，你工作一定会比较好，而是说当你在一个地方原地踏步，无论如何努力，好像都没有进展的时候，那不如就换一个地方踏步吧哈，不要在感情里面踏步了，去你的工作或是其他你想做的事情。的地方踏步，呃，可能念一些你喜欢的东西，然后读一些你想要读的物品，或者是做一些你想做的事。在感情以外，如果你还有其他人生，对你来讲，那是什么呢？你愿不愿意让其他人生也进入你的生命，而不是只有男友呢？好。那最后一个问题是，你会问到说，那我跟前男友的关系怎么办？就是前男友在感情当中留下一些遗毒，然后这个遗毒让我觉得很不舒服，让我觉得我经常会有些担心，担心自己不好，担心自己是糟糕的，然后觉得自己不值得。如果有这些感觉怎么办呢？好，在前几集我们有谈到说，一个人的不安感往往是来自于三个，一部分是来自于基因，一部分是来自于。幼年的时候，早年家人跟你相处和喂养照顾你的部分，那最后一个是来自于你跟伴侣的相处。所以，或许在文化堂的故事当中，我不确定你以前发生什么事，但是至少有一段是你跟前任的相处，让你变成一个很不安、没有自信、自己很糟糕的人。那这时候哈，通常我问问过几个这方面的专家，他们给的答案都是一样的，就是你要学会辨识差异。辨识差异的意思是说，你得辨识现在眼前的这个对象和你之前贬低你这个前任之间有什么差别。他是一个怎样的人？那个贬低你的前任是一个怎样的人？然后你眼前的这个男友他是一个怎样的人？不断的去比较，反而不是叫自己不要比较，而是比较不同的地方。比较你的现任比起他们有一些什么比较好的地方，然后去看清，并且跟自己说：“棉花糖，我告诉你，其实你的男友跟那个。”圈圈圈是不一样的人，他并不会像以前一样这样对你，他会用什么样正面的方式对待你，或者他会安抚你等等。你要在内心跟自己练习说这个：我现在的男友和我的前男友不一样的对话。一次可能觉得有点别扭，两次可能不太习惯。当你尝试了几次之后，这个内心别扭不舒服的感觉就有可能会慢慢消减开来。最后，我想说，你可能会觉得好多时候，你理性跟感性之间都没有办法平衡。你会有那种很想要想太多的自己，或是有很多很理性的自己，但是也有一些情绪性的自己就会跑出来。那此时该怎么办呢？比方说，你最在意的就是你的呃男友跟他当年的前任，也就是你的闺蜜之间的感情，你要怎么面对呢？我猜你脑袋其实很清楚的知道，说他们或许现在不会有什么太多的互动，可是你还是有一个好大的不安，还是有一个好多的担心，在害怕对方会跟你的那个闺蜜有更多的接触或者是交往，你还是会害怕自己比不过他的前任，那怎么办呢？這邊推荐一本我经常推荐大家的书，叫做《呃关系焦虑》哈。那它是有朋友配音写的一本书，那里面有谈到当你产生焦虑的时候要怎么办。除此之外，這邊我也提供另外一个方法哈，就是如果一直觉得对方很可能会投吃，或他很可能会跟前任哦，就是你的闺蜜之间还有勾勾地继续有联络的话，那你好想好想好想知道，不如你就直問吧。我这里的质问的意思是说，很多东西你藏在心里面压着，然后不讲出来，反而会越压越难过。你想的的确有可能会造成对方的困扰，甚至会对方可能会觉得这个我根本我没什么。但是因为你想出来，所以你就更有机会知道他对方在想什么，而不是在脑袋里面有好多好多魂牵梦萦的想法，想要去猜中对方的思维。好，那怎样才会让对方觉得压力比较小呢？怎样才会把你跟他的这个压力的连接变少呢？哈，其实你可以用一种方式来说话，就是说我。会有一些担心，叭叭叭，好看你担心什么？担心你跟我的闺蜜的关系，担心你跟我分开一阵子之后，嗯，你就会爱上别人等等。那我知道这些担心其实是莫须有的，可是我还是会停止不住和这些担心。好，你就讲到这里，然后你可以看他回应什么，他可能会接住你，他可能不会接住你，他可能会给你一些正向回应，也可能会没有回应或已读你等等。但倘若你尝试去做这件事，尝试去呃说自己的感觉，并且把。它变成只是你的担心，而不要把它认成为是事实。它至少就不会跟你冲突，因为它可能很清楚知道说那是你的担心，它精华不符事实。所以，练习把你脑袋里面的声音直接变成现场的声音，不要在脑袋里面转转去的，因为怎么转是不会有结果的。而且跟你在一起的很痛苦，因为他必须猜你脑袋里面讲在讲什么。不如你就直接把你想说的、你想讲的直接诠释出来，直接显现出来，让对方也听听看，也评评看，觉得说，哎、欸，你担心的事情是真的还是假的？就像是我们之前谈的这个魔鬼和他的母亲的故事一样。如果你一直心中都是有两个想要归在原地不想要往前进这个士兵的话，那么最后永远会变成这个魔鬼的奴仆，你会变成情绪的奴仆，你会变成不安的奴仆，你会在他手下做事，然后永远都会有这八个充满不安的问题。但如果你愿意让自己勇敢地去尝试一些过去没有做事，勇敢的告诉他一些你担心的东西，并且允许他有说的机会，允许他能够讲一讲他的想法，那很有可能在你去说的这个过程当中，你就已经解开魔鬼给你的谜语，你就已经打开那些你一直以来不敢打开的潘朵拉的盒子。当有一个人陪你一起去面对这个问题，而且这个人他可能是你重视的对象，可能是你的闺蜜，可能是你的朋友，可能是你的伴侣的时候，陪你去打开这个不安，打开这个不安底下的种种难堪与黑暗的时候，诶，或许你可以慢慢接受自己虽然不是很好，但也已经是一个够好的自己了。好，我是爱台熊，今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。